0: Всем привет! С вами 102-й выпуск подкаста Подводка. И сегодня мы будем говорить про такую фундаментальную штуку, как многопоточность. Это уже второй подряд э, технический выпуск, и со мной сегодня его ведут Стас. Привет, привет, ребят. И Катя.
1: Привет! А Егор опять пропустил технический выпуск. А?
0: Да. Ну как, подожди. Прошлый технический выпуск был его, между прочим. Так что он заслуженно приходит в себя после... Кстати, довольно непростого выпуска про базы данных, который был на прошлой неделе. А, ну и да, и с вами Женя, это я. А в гостях у нас сегодня небезызвестный Роман Елизаров. А, Роман в настоящее время работает в компании JetBrains над языком Kotlin, а именно над библиотеками вокруг языка, уделяя основное внимание карутинам. А, тут я немножко вставлю от себя, что, мне кажется, сейчас в интернете нет большего евангелиста карутин чем Роман. Вот. В индустрии разработки после 2000 года ранее занимался разработкой программного обеспечения для биржевой и брокерской деятельности в компании DEVEXPERTS. Или DEVEXPERTS, Роман, как правильно? DEVEXPERTS. Где на практике участвовал в разработке, дизайне, архитектуре сложных, нагруженных и распределенных систем. Также преподает курс многопоточного параллельного программирования в Санкт-Петербургском университете ИТМО и участвует в подготовке и организации студенческих соревнований по программированию ICPC. Итак, после такого долгого приветствия, Роман, привет.
2: Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала немножко о себе. Вот мне конкретно интересно, раньше занимался, получается, такими энтерпрайзными штуками, биржевые биржевые всякие системы, и сейчас ты в JetBrain занимаешься, по сути, разработкой одной из таких очень, как это сказать, корневых, что ли, штук языка, то есть вещь, которая касается многопоточности. Вот как, как тебя туда занесло?
2: Ну, занесло, конечно, совершенно случайно, как точно бывает в жизни. Но надо сказать, что интерпрайз-то, я же тоже занимался большим интерпрайзом, да, а в любом большом интерпрайзе есть корневые штуки, и не штуки. И я, собственно говоря, и в интерпрайсе-то занимался в общем, корневыми штуками, архитектуры, лежащими внизу. Поэтому в каком-то смысле не так много поменялось. То есть заниматься библиотеками корневые интерпрайзе, понимаете, то же самое, что заниматься библиотеками в каком-то языке программирования, потому что и там, и там, ну, твои потребители, и другие программисты в языках, и программировать побольше, но это только кажется, что в интерпретии так все свои теплые лампы, и можно что-нибудь там сломать, и, и никто тебе, значит, все будут любить. Нет, конечно, там все примерно то же самое, то есть просто на ну, аудитория поменьше, но ответственность, в общем, порой бывает побольше, потому что тут ты что-то поломал, там какие-то абстрактные люди страдают, а тут ты поломал, и какие-то конкретные твои соседи теряют миллионы долларов, и тебя, в общем, поносят
0: всячески. Да, там мне кажется, еще можно довольно быстро посчитать, сколько миллионов в секунду улетает.
2: Да, да, да. Вот. Поэтому тут э, в этом плане для меня было не так, чтобы какое-то радикальное изменение. Но опыт полезный. Ну, в смысле, что дальше, потому что практически все-таки системы, когда ответственные, финансовые, а то начинаешь ценить э, многие программистские вещи, которые там в Кидых областях, может быть, не ценятся.
0: Uh-huh. Понятно.
1: А я вот сразу тоже хотела с вопросом залететь на базе приветствия. Рома, ты еще преподаешь сейчас курс многопоточного и параллельного программирования. А может, немного, мне кажется, слушателям нашим, особенно тем, кто, возможно, не по специальности учится, может быть интересно, что сейчас из себя представляет этот курс. И у меня, кстати, он тоже был, я тоже в этом училась, и поэтому тоже личный интерес. Я хотела знать, может быть, что-то изменилось в программе с тех пор. Можешь так кратко описать, в общем, из чего курс состоит?
2: Ну, во-первых, тут надо сказать, зачем когда я его начал читать. А, это, кстати, важный момент. Я его начал читать в 2005 году, и это как раз связано с тем, что я работал в Дирэкспертс. Мы, собственно говоря, все эти enterprise делали, сталкивались с социальными проблемами. На самом деле, системы, они распределенные, они многопоточные. Это такая была насущная необходимость. И я тогда осознал, что вот меня-то никто этому учил, и, и до сих пор никто не учит. А вот есть, оказывается, книги, учебники, есть теория как бы на эту тему. Вот эти книги прочитал, а я и стал, что решил надо как-то брать свои руки вот этот вот как бы недостаток. То есть я-то прочитал, а надо ну, же больше людей знали. Пошел это учить. И сначала, конечно, пришлось мог по кругицам создавать из разных источников, а потом вышла такая чудесная книжка, она вышла существенно позже, по-моему, там в 2010 году, уже, когда вот, даже в 2012 году, это книжка Херли и Шавита Art of Multiple Programming. И она просто вообще сильно мне упростила жизнь, потому что она в каком-то смысле. Ну, вот так вообще, такие основные вещи, которые хотел в этом курсе, это, например, в любом случае, рассказывать. И это, вот я после этого там много перестроил в курсе. А, а, именно повод, когда книжка вышла, а, это сильно помогло. То есть теперь, на самом деле, если раньше вот такого учебника, например, по-моему, по-моему, не было такого фундаментального, что взял, почитал и, и все узнал, то теперь есть. Вот здесь одна книжка, можно прочитать, и это супер.
0: Mm-hmm. А я правильно понял, что, Кать, ты, получается, училась у романа?
1: Нет, у меня, а. да, такой преподаватель, просто я прочитал название, и у меня сразу же триггерило, у меня в зачетке был этот предмет, и я такая, ой.
0: Понятно. А, окей, ну что, предлагаю а, сразу переходить к делу. Давайте вообще поговорим. А, хотелось бы немножко сначала сделать экскурс в историю. Вообще откуда, когда и почему появилась многопоточность, потому что ну, в моем представлении, это, типа, появились э, многоядерные процессоры, ну, наверное, их стало нужно чем-то нагружать. Но, кажется, там все не так просто.
2: Ну, там, на самом деле, конечно, история, э, история долго темная. Ну, надо сказать, что э, вообще исторически многоядерные всякие процессоры э, э, появились давно, но они не такие были многоядерные процессоры, как там, сейчас, и совсем не то делали. То есть, вообще раньше, вообще раньше совсем, машины были большие и дорогие, и умели только одну задачу выполнять. Да, и это, понятно, так машины были дорогие, а их надо было просто использовать, но ну, придумали всякие там операционные системы, куда ты приносишь свои префрагатор задачи, и потом получаешь, они там в нужном порядке выполняют. Это такое разделение времени, но очень такое синхронное. Да, то есть ты вот не параллельно работаешь на веб-сайте, а вот как бы если бы вы запросы в Google бы с вечера посылали, а с утра бы, значит, вам на столе бы лежали ответики ваши. Вот именно так тогда было. Ну, а потом придумали разделяемое время, когда можно одновременно работать. Но тоже машины были, реально, это машины были, конечно, опять же, дорогие. Реально, там был, конечно, один процессор, один поток, его просто операционная система переключала. делал такую иллюзию для каждого программиста, что у каждого программиста такой свой отдельный машина есть. А машины в том, что мы сейчас нажимаем на них как таковых-то были только всяких ученых, и они в основном были многоядерные, они были вектор всякие большие-большие матрицы считать, в них были очень специализированные а, машины, там первые креи, например, это были такие очень специализированные векторы машины а, под очень заточенные задачи. Вот. А потом как-то, где-то, вот, наверное, это был конец где-то 80-х, начало 90-х, где-то 90 х вот так, в то время, а, когда стали делать действительно многоядерные машины, когда стали просто несколько процессов, процессы стали подешевле, и можно было по, по несколько на плату воткнуть. А, тогда... Появилось для начала программировали просто их. Брали обычную операционную систему. И операционную систему, вот так уже, опять же, продолжал делать программистов иллюзия: что у программистов у каждого из них свой собственный отдельный процессор, как и раньше. И вообще, программисты очень долгое время побывали в полной иллюзии, никакой точности нет. Можно было не знать ее и программировать Вот я на самом деле, я счастливый человек. Uh, в отличие от uh, всех, кто сильно моложе меня. Потому что я вырос во время, когда ни, никто не нуждался. Уч... И знаете, было не нужно. Потому что, ну зачем? Вообще программирование было хорошо. вот Я написал в нибудь бизнес-систему, когда после выпуска uh, из школы в 2000 году, она там конечно, справлялась с каким-то задачей. Uh, под, там подождал годик, нагрузка выросла. Но такие процессы стали побольше и умышленнее, помощнее, как бы ее больше обрабатывает, И вообще можно было не париться. Это что-то называлось своим Что программист можно не париться. Например, один раз, а потом жди, пока, значит, там тебе хорварщик и помощнее процессор пригонят. Каждые два года в два раза более быстрый процессор. А ты сиди, значит, и радуйся. Но вот, вот этот самый фриланч, он на самом деле закончился. И закончился он даже известна дата, Можно на посмотреть. И она, так, случайно не случайно совпала как раз с датой, когда я начал читать сургусы, именно 2005 год. А в 2005 году вот произошел такой излом, когда а, скорость отдельных ядер, она перестала расти. И частоты уперлись в несколько гигагетов, перестали расти. И, в общем, вот этот вот, что подожди два года процессор станет два раза быстрее, все, закончилось. И тогда вышла там статья freelunch Все, Всё, закончилось. Бесплатно-младжные программисты. И тут программистам неожиданно появилась совершенно новая реальность, что вместо того, чтобы просто процессор становиться быстрее, каждый год как было раньше, а вдруг их каждый год теперь больше становится. Быстрее. То есть вместо того, что каждые два года они два раза быстрее, теперь они каждые 2 года два раза больше ядер вам выдают. И их надо как-то использовать, что-то побери. То есть, если раньше мы программа права просто процессов, то теперь надо как-то писать код, который как-то сможет эти ядра использовать. Вот, по сути, это то, почему в сумменной мере мы вынуждены. И никак мы по точности на CVK были объехать не можем. Тут очень смешно. Первые мои студенты в 2005 году, это вот реально история невыдуманная, они мне, когда я вот это сказал все, что сейчас у нас тут... Вот... А к тому времени уже, естественно, когда вот в 2005 год я начинал, мы это в Enterprise, у нас уже были многоядерные машины. Да, многосрокетные, там было немного ядер, но были, мы тоже с ним сталкивались. А на дисктопах пока еще не было, да? То есть на дисктопах там первые какие-то были двухъядерные, двух, двухъядерные машинки. И ну, было, было понятно, что их станет больше, но было понятно, что уже мобильное программирование начинается. И мне такие студенты говорят: вот, а зачем мы сейчас тут э, на мобиле все точить, как бы зачем нам эти все многоядерные, наплаточное программирование. Я им сказал, что подождите, чуть-чуть у вас их телефонах, значит, скоро много ядер будет. Ну, в общем не ошибся. В общем, в теперь очень много ядер тоже, и что бы вы ни программировали, тяжело эти ядра объехать, то что их есть, их надо как-то как эксплуатировать, если ну, хочется всю мощь для каких-то задач пользоваться их вашей машиной применить. Вот вот так мы в этой оказались в ситуации, что никак куда не ни плюнь, сюда много ядер.
3: Тут тут я бы прямо сразу про мобилки сказал, то, что, кажется, для мобилок это еще более актуальная история, потому что изначально процессоры слабенькие, а нужно еще и графику отрисовывать, и если это происходит все в одном потоке, то, в общем, грустно, печально, все тормозит. Не знаю, у меня вот, если говорить о моем опыте, как я это, ну помимо универа, когда начал профессионально заниматься разработкой, и, соответственно, во всех книжках уже прям по мобильной разработке писали о том, как это можно делать. Изначально там инструменты были достаточно примитивные там в Objective-C. То, что ты, условно говоря, берешь и... Что же там было? По-моему, там просто блоки, замыкания просто отправлял на друг... ну, в бэкграунд поток и все, и получал оттуда результат какой-то. Вот. Но, тем не менее, какие-то вот такие вот Зачаточные штуки давались э, даже в каких-то вот таких дефолтных книжках, скажем так, с которыми э, встречали, с которыми должны были встретиться начинающие мобильные разработчики.
2: Но вот, вот из- из- излом как раз 2005-2010 год. Если до 2005 года, значит, вы нигде бы не нашли упоминание о платочке, какую-нибудь общем скрипты для то после 2010 го как раз например, «IOS» в этот момент появился, да, а, значит, после 2010 года уже все, куда ни плюнь, она навсюду.
0: Но тут даже больше можно сказать про мобилку, вот Стас, тебя дополню, что в андроиде какой-то определенный момент, я сейчас уже не помню с какого API, ну то есть даже если ты сознательно принял решение, что типа хочу быть неграмотным, хочу ничего не знать про многопоточность, писать все в одном потоке, у тебя просто не получится, ты попытаешься сходить в сеть, у тебя Android вольнет exception, что ты пытаешься сходить в сеть из основного потока, ай-яй-яй, нельзя так делать. Вот, поэтому хочешь, не хочешь, тебе нужно это знать прям буквально с первых вообще минут, не знаю, часов своего погружения в мобилку.
3: А потом слышим. моментально еще и в обратную сторону, то, что если хочешь сделать все на бэкграунде, а это-то рисовать нельзя на бэкграунде.
0: Да-да, О.
2: Ну, надо сказать, вот это рисовать нельзя на бэкграунде, оно, конечно, пришло тоже из глубины веков торчит. То есть это не только в андроиде и в современных мобилках, это вообще было почти всегда так, да? Вот как появились, как только появилась такая комбинация, как многопоточные операционные системы и э, UI, и всякие разные фрорки, то они все всегда, за каким-то исключением очень экспериментальных, они всегда все были однопоточными. Да? То есть я, например, вот в своей бутылке много писал о свинге, там мы писали с 2000 каких-то годов, и там то же самое. Есть один поток, на котором ты можешь поменять, трогать UI, а хоть что-то еще значит, аккуратненько переключайся на другие.
0: Я, кстати, вспомнил сейчас, что первый раз серьезно столкнулся с многопоточностью, когда писал на C-Sharp, где-то году в 2012, наверное, когда я еще в науке работал. Мы писали такую штуковину, которую нужно было считать из нескольких файлов, типа сейсмограммы, так называемые, и нарисовать графики. Вот графики нарисовать, их можно было рисовать параллельно. Я тогда узнал, что в C-Sharp есть такая удобная штука, как TPL, по-моему, она называлась, Task Parallel Library, что ли. И у нее довольно, ну, по тем временам, я тогда был программист так себе, если честно, мне показалось, что это очень круто и удобно, но вот я споткнулся от то, что я попытался оттуда из фонового потока что-то нарисовать, и был exception, я такой, о, ну как же так? Ладно, давайте перейдем, давайте двигаться дальше. Перед тем, как в какие-то дебри погружаться, мне бы еще хотелось немножко уточнить по терминологии, потому что... Сейчас э, очень часто, когда говорят про многопоточность, тут кто в лес, кто под дрова. Кто-то говорит асинхронщина, кто-то говорит конкуренции, кто-то говорит параллелизм, при том, что это все абсолютно разные термины. Еще
3: бы. и на собесах спрашивают, а вот это уже бесит.
0: Ну да, когда пытаются подловить, это, это такое себе. Вот э, давайте попробуем определиться.
2: Ну, стемиология здесь очень сложная вещь. Э, во-первых, она усложнена с тем, что русский язык, в русском языке какие-то термины не устоялись, и э, их сложно различать. И усложняется тем, что на самом деле какие темы вообще разделились только не так давно, а, например, если там поднять какие-то научные работы еще буквально от 20-летней дожидавности, они там не отличаются. Да? Ну вот, например, из этой области вот, английский термин конкуренс и параллелизм. Да, вот посмотрите любой научный труд 20 лет, они это одно и то же. Да, Правила конкуренса, вообще вся теория, которую изучала а параллелизм, она росла практически без разделения и другого, одними корни растут из одного места. А, но сейчас мы принято разделять, да, принято говорить, что конкуренция а, а, это когда мы а, говорим о, пишем что-то, что будет много задач одновременно, а, мы решаем много задач одновременно. Да, поэтому, а, ну, например, даже когда мы пишем просто, а, сейчас мы еще столкнемся с конкуренцией, например, на фанте, когда просто UI у нас, у нас есть куча кнопок, и нам надо и на это нажать те кнопок, и на то реагировать, все это конкуренция. Не важно, сколько у нас потоков, Мы все равно пишем, любая UI-программа, она такая конкуренция. И как ни странно, вот эти самые конкуренции баги, они появляются даже, опять же, не такой многопоточности. То есть вы очень, вполне, совершенно реалистично пишете, вот я таких на своей жизни видел десятки, да, когда у вас совершенно многопоточный код, а, но тут мы нажали кнопочку, что-то стали делать, пошли какие-то ивенты, а, тут что-то нажали кнопочку «пошли другие ветки и программист, он так вот, у него ментальная модель одна, что это происходит в порядке АБЦ, а тут бац еще какой-то прилетает другие сообщения, все это начинает, хоть и поток-то один, но начинает еще происходить не то. То есть он-то думал, что у него перемена не поменяется между вот этим рабочим событий и тем, а там что-нибудь другое поменял, и все. И вся состояние системы разрушилась Вот эти конкретные баги, они абсолютно на поточнице отношения не имеют. А парализм говорят, когда... Сейчас термина правила называют алгоритмы, который именно фундаментально используется наточность, который масштабируется, который именно вот на низких ядрах одновременно чего-нибудь лопатят параллельно, как это говорят. Да? То есть по, по-русски вот здесь слово параллельно э, можно использовать. Но, например, слово конкретно фиг на русский переведешь. Да? То есть, как на русском русский передать эту разницу между конкретным и параллелизмом, ставишься что на английском языке на фиг поймешь. Я не знаю, я говорю вот э, я говорю про. Просто в параллельной программировании, если надо, там уже по-русски уточняют. То есть очень тяжело терминология Но ну, по точности понятно, это есть у вас много потоков. А, и вот у меня, опять же, а, есть курс, у меня называется, там, по английскому, concurrent and distributed, да, и concurrent — вообще такой универсальный термин, вот. А здесь с распределенкой, ну, все понятно, это когда у вас машины по сети общаются. Тут термин попроще. Uh-huh.
0: Ну, а я правильно понимаю, что все таки вот на, ну, Если совсем на бытовом уровне, то конкуренция — это когда, допустим, мы берем, не знаю, трэдпул какой-нибудь, и в него опихаем задачи сходить в сеть, не знаю, что-нибудь скачать, э, читать с диска, что-нибудь сделать еще, которые могут быть между собой абсолютно не связаны. А параллелизм — это просто концептуально, когда мы берем какой-нибудь алгоритм, не знаю, сортировки, который нам позволяет взять большой массив, разбить его на части, отсортировать независимо друг от друга, и потом как-нибудь смержать, и вот мы объем его на несколько разных потоков, например, там, тем же for-join-пулом каким-нибудь. И вот, типа, мы решаем одну задачу, но при помощи ее параллельного исполнения.
2: Ну, обычно так, вот именно так, что, да, concurrent — это когда мы что-то делаем ино, а еще что-то другое. У нас программа и сует на экран, наоборот, события, и еще надо ходить в сеть, и еще то-то, и еще все то И разные события concurrent прилетают друг от друга совершенно независимо. И общаются с разными системами. Да, парализм — это обычно одна задача, но мы разбиваем на многоядер. Ну, например, там, как раз у вас когда был Шепелёк, ждали выграбочий коллектор, вот они будут concurrent и parallel, да, конкурент тот, который может работать параллельно с, с основной программой, не останавливая ее. Ну, в смысле, вот по-русски, по-дуласски, приходится говорить параллельно. с основной программой он работает, да, не останавливая ее. А, значит. А parallel — это который просто сам говорит, что он parallel, если сам алгоритм этого как-то разбит нам и может использовать вашу многоядерную систему.
1: Не знаю, можно ведь одновременно и параллельно, но это, блин, тоже синонимы все равно.
2: Вот да, по-русски фиг скажешь. А mm-hmm. причем, это, причем вот как бы, вас может быть конкурентный PRL, да, а может быть не конкурентный PRL, может быть конкурентный, но не PRL. Ну, в общем, и начинается, По-русски не понятно. Конкурентно. Конкурентно. Не знаю, нет устоявшей термина. на русском
0: ведении. Ну да, да. Ну да, конкурентно звучит довольно по-дурацки, Это что-то из другой сферы. Ну, получается, что вот у нас вырисовывается, что потоки нужны, если нам нужно сделать несколько задач одновременно, либо если у нас есть ресурсоемкая задача, которую э, проще и быстрее выполнить на нескольких ядрах, чем на одном. Вот э, какие-то еще есть сценарии, когда вот без потоков вообще не обойтись?
2: Так, а вот он все прикол, что на самом деле, если нужно не сказать, одновременно, это же не факт, что нужны потоки, потому что смотрите, какие задачи. Вот, э, у нас сейчас э, ну, уже на фронте, например, или на каком-нибудь ну, gsb-фрэнде, там он может манипулировать кучу задач одновременно, кучу соединений, обрабатывать и все делать в одном потоке. Да, Если то, что у вас э, обработка задач не жрет много процессов, но им это какие-то сложные там Послать сообщение туда, послать сюда, подождать. Если большую часть типа, работы задачи чего-то ждет, то, в общем, потоков-то много не нужно. Это все можно на одном потоке быстренько жонглировать. Э, без проблем. Реально это потоков много, вам нужно многопоточность. Если вы действительно что-то либо очень... Э, то есть когда вы делаете что-то реально цеплоинтенсивное? То есть, вот реально какие-то расчеты, что-то там парсите, что-то декодите. И у вас это, ну, просто поток занимает на большое время. Опять же, как правильно сказали, на мобилях, процессор послабже, поэтому там этот ядро ну, много сделать не может. У надо и события обрабатывать, и там сеть ходить и то, и если все это загрузить на одно ядро, ну, у вас там что-нибудь распаковываться будет, а UI будет лагать в этот момент. Вот здесь нужно много потоков. Это вот такой бытовой, да, там, для какого-нибудь фронта. А для какого-нибудь бэк множество потоков нужно, чтобы... Например, просто пользуются быстрее ответить. Потому что там могут, на на интерпретаре реально сложные задачи, которые вот на одном потоке реально там 10 секунд займет, а так мы раскинули на 10 и за секунду посчитали. А, это 10 секунд и одну, две разные вещи совершенно. Uh-huh.
0: Тут я сейчас в начале твоего ответа уловил небольшой намек на будущую подводочку к тому, что есть такой механизм, который называется картины, который решает проблему. Исполнение большого количества задач при наличии, в принципе, даже одного потока.
2: Ну, и не Надо только на... рутины, механизмов вагон, да, то есть, uh-huh. ну, в смысле, что с этим проблемами люди сталкивались, в общем, очень давно, еще и 50 лет назад сталкивались, да, и придумали 100-500 разных мероприятий, как-то делать, причем, про определенных многопоточностях, да, то есть, многопоточность — это один способ делать много задачи. ну, и наплодил потоков, в каждом потоку по задаче. Способ далеко не самый лучший, потому что потоки дорогие, а, собственно говоря. Ты не будешь для... и, и... на самом деле, вот... А... Проблема-то как раз, что в мейнстриме языков была, которую сейчас они активно закрывают, что э, это было, я уже историю сказал, что давным-давно не было никаких негработочных машин. И тогда языкам программирования приходилось из э, изгаляться как-то. Вот чтобы в языке программирования... Вот у людей была, например, такая проблема очень смешная, у неё название даже смешное по нынешним терминам, multiple prompt проблема. То есть проблема, что у вас к одной машине одна ядерная, одна поточка, много терминалов. Вам нужно в бедной программе со всеми одновременно общаться. Как же так? вот, как, То, что конкурентами общаться. Значит, и как это программировать? Не, это непонятно, никаких потоков нет. Люди придумали кучу всяких хитрых решений писали на это дело научной работы. А потом, где-то, когда появились потоки, а, и операционная система научились эти потоки делать и много, а, языки перестали париться. Потому что если вам началось делать одновременно, ну, ну платите потоки, в каждом делайте. И, и все будет у вас хорошо но еще было хорошо, собственно говоря, ни в Яве, ни в Си не в Си плюс плюс не было никакой языковой поддержки, то все вот как э, операционная система, чем он дается, потоком, так и делайте, и говорили создатели языков, нам ты чупается ваши теперь есть потоки, а, а, но не тут-то было, ну в смысле, что там проблем вагон, начиная от того, что э, нельзя просто потоки обойти на силы даже вот в этот период, когда там 2000-2010 год, вот этот вот подход, что типа а, давайте разбирайтесь сами, он выходил людям боком, потому что вот я например на всяк, а у меня мне язык все говорил, я и ж, про, тут не знаю, вот тебе персональная система, потому что как нибудь с нами договаривайся по свои потоки, вызывай какие-нибудь ПСВ создавай, там это личная проблема, у меня я язык я париться не буду твои потоки. А, а выясняется, что париться приходится, потому что э, потоки создают из-за мы под, ну, поточность мешает оптимизатору. И это такая очень грустная история, что когда я э, я бы э, хотел бы, чтобы мой код-то в одном потоке выполнялся максимально быстро, а э, максимально быстро, чтобы он выполнялся например, на медленном железе, на медленной памяти, процессору и как я хочется сильно хитрить, код преобразовывать в такую кашу, к не ту, которую значит, я изначально написал. А многопоточное именно программирование, вот именно программирование многопоточное, когда говорят это то, когда у меня есть многопотоков и общая память. И они вот одновременно лезут в какую-то общую память, как-то там данные делят между собой. Оно сложное. И там, например, вот если почитать теорию книжку, какую-нибудь открытию, много кучу каких-лих алгоритмов. И одна вот вещь... Вот из-за этого теории, слушай, надо вынести. Надо вынести один простой факт. Многопоточный алгоритм важен даже порядок действий. Вот в обычной программе неважно, в каком порядке вы этом записали, в эту первую и вторую. А в научном очень важно, даже такие мелочи по этой записи. А оптимизаторы, они это они почему-то переставят как угодно и поломают вашу поточную программу. И... и выясняется, что эта проблема она вот не решается на системой. системы, это даже не языки этих программин решать. И, я... и вот перелом он произошел, когда м-м... Бойм опубликовал такую фундаментальную статью по названию "Советская носбейн-инвентаризация лайб", это такой был перелом где он как вот четко, последовательно объяснил, почему, какие проблемы возникают, если мы вот говорим, а нет, языки говорят, что потоки – это не их проблема. И, как сказать, это был где-то 2004 год, и с тех пор языки начали активно проблемы решать. Ява, например, антизировала, затащила потоки прямо в язык. В 2005 году появилась Java Memory модель, C++ затащила затащил где-то, по-моему, в 2010. И, в общем, стало понимание, что да, потоки должны быть частью языков. Поэтому все мои языки сейчас поддерживают потоки нового языка, а не то, что там типа вот он просто на что хотите. Я потерял мысль. Я о чем-то хотел к чему-то подвести и забыл.
3: Ну, наверное, к проблемам, возникает. Ну, то есть про то, что у нас есть много потоков, есть одна память, и, в общем... Куча проблем в том, что у нас есть какие-нибудь
2: шареные состояния, вот это все. О
1: том, что нельзя программистам давать низкоуровневые инструменты.
2: Это, кстати, да, но, видите, проблема тут в том, что мы языка языках вообще особо вариантов нет. То есть мы не то чтобы потоки, на самом деле, вот тут надо понимать, те потоки, которые мы получаем, это совсем не очень низкоуровневые инструменты. То есть надо сказать, что операционная система от нас сильно все тоже изобирует всякую. Многопоточность, она делает иллюзию того, что у нашей программы есть такая многоядерная машина. На самом деле, потому что вы совершенно на ядерных машинах. Реальная такая вот, такая вот многоядерность, это вот у программистов операционных систем. Я программирую другой операционную систему, если у меня там машина, у нее там 16 ядер, вот это реально такое хаткорное, вот, низкоуровневое многоядерное программирование. А понятно, что я прикладной программист, я думал, 100 150 потоков, но такие вот, реально у меня может вообще одно видео 2-3-5 какие там. Все иллюзия. Это все уже абстракция такая. Но правильно. это
3: удобная абстракция при этом для конечного программиста. То есть. Вот. И вот, собственно, к чему я, вот, я,
2: вспомнил, к чему я хотел повести. Программа, собственно, удобная и долгое время, вот, собственно говоря, до м- 2010 года, это была единственная абстракция, удобная абстракция для программиста, с помощью которой можно было много задач одновременно выполнить. То есть у меня, например, на, на бэкенте с многими соединениями, у меня пошло соединение. Ну как меняешь? решать? Ну какой сложный подписать. Просто на соединения я соединяю, открываю по потоку, создаю и каждый вот со своим соединением. Мне нужно на UI параллельно какую-то анимацию делать и параллельно чуть больше уйти. Я создаю на каждую задачу по потоку. А, и вроде хорошо было некоторое время, пока приложения не стали м-м, более коннектор. появились в архитектуры. И еще, ну, начиная там, с бэкенда, до фронтом, все, вот этот вот подход. Он начал трещать. И он начал трещать не столько, что мы получили, что сложно. Это вот, как бы отдельный проблема. И это тоже. Да, что когда поток, очень легко набакнуть. Это как бы вот пока отложим А он начал-то просто по тому, что поток не очень хорошая абстракция, а просто потому что тяжелый. Каждый поток, я когда создаю, это дорого. Это там стек по выделяется низкий мегабайт. И просто не масштабируется на какие-то уже современные архитектуры. Не масштабируется на на тысячи соединений, которые я хочу на бакренде обабатывать, не масштабируется на кучу действий, которые я хочу делать на фронт И, опять же... И с одним может... ядром тоже проблема, кстати. С одним ядром. Ну, с одним ядром
3: операционная система, она как бы... Там, Я так удобно. понимаю, это, что переключение контекста вообще-то ну, тоже не бесплатно же.
2: Да, там сознание переключение контекста не бесплатно, да. И, и решение этой проблемы это были известны программистам давно. Собственно как я уже говорил, что 50 лет назад люди мучили, что делать эти multiple prompts, когда одной программе mm-hmm. надо много. И были придуманы значит, были придуманы всякие фьючерс, было ну, куча механизмов чисто программистских. То есть не важно, что язык нам дают. Мы, как программисты, придумаем на нашем языке нужную абстракцию и напишем программисты на JavaScript. Те, у них же вообще им никто не дал потоков с начала времен. Как появился JavaScript в 1895, 1000, никаких потоков там не было. Значит, только вот относительно недавно борцы появились как некая подобия. Значит, и э, а, надо было на фронте даже постоянно много задач одновременно делать, да. То есть конкретно, то, что по-английски говорится, ну и как люди делали. Люди вот все это время э, больше десятка лет как-то программировали, как программировали. Коллеги, использовали, писать библиотеки с фьючерсами. То есть не нужно, чтобы язык это видел. Можно все зарешить библиотеками, нам- намазать. Неудобно просто. Да, код, получается, такой лапша. Да, то есть коллбек, колбэк, вот коллбек Хелл, вот можно там ссылки nice. добавить. Как бы желающий может погуглить коллбек Хелл и понаслаждаться страшными скриншотами, mm-hmm. ужасно, жестко погоды, как там все, плохо и грустно, а у людей не было выбора, то, потому что поток один, им всего дали. Мы ну стали эту проблему, стали, естественно, языки, ответили на призыв людей, стали проблему решать. Вот первым из моих снимок, как ни странно, оказался Сиша, вообще США бойкий язык программирования много чего сделал первым. Там ребята Бойки активно как бы, отвечают на запросы своих пользователей. И в 2010, даже чуть позже, подкатили осинковый. То есть это примерно как программирование с вьючерсами, но вам язык помогает, и у вас код такой становится уже очень читабельный. То есть вы вроде делаете какую-то... Вы можете не без колбеков всяких, например, дождаться, а другой выполнять какую-то задачу. У вас код становится такой удобный, последовательный. И Тосинка Вейт, в общем, как огонь стал, его стали да, все, все отрубтить. JavaScript затянул примерно в таком же виде, Python себя затянул, Dart тоже взял. Сейчас вот в 20-м все плюс-плюс будет. Прошло всего лишь 10 лет. И значит, это все шапки, это плюс механизм, дошел. что? И это, конечно, сильно облегчило... То есть это вот такая революция произошла. То есть до 20 года были только потоки, а теперь вот... И потоки, естественно, не делись. Они в моих языках также остались. Да? То есть, в моих языках есть потоки, а есть, а синкевые. Выбирай то, что тебе надо. А как выбирать? А вот вопрос, о а чем выбирать? Мне и то, и другое дает язык. А здесь как раз вот, полезно вот это различие между конкраинцами. Если пролезем для этого конкраинцам, задача просто много заданий. Ну, конечно, удобная да? синкевые. А если э, и, и не парятся какие-то потоки, какая разница. Да? То есть, это, я просто разбиваю задачу на независимые кусочки, каждая, которая работает параллельно. Где-то я что-то жду каких-то ответов и делаю через вот механизм «подожди меня тут». А как это будет выполняться на одном потоке или на нескольких? Такой какое нибудь э, важно в редких случаях. Да, ну, бывает действительно тяжелое значение, но важно, что на отдельном потоке. Ну, у меня какой-нибудь шедулер, я ему укажу этот шедулер, он мне перекинет мою задачу на другой поток. Ну, если у меня, конечно, не джава-скрипт, как бы, извините, сервис-воркер, значит сам перекидывать там немножко больше паец, но в принципе тоже могу дальше там ответа от сервис воркера дождаться удобным образом из своего главного а, потока своего а, джерс-приложения вот так и живем это вот так в, в мейнстриме то собственно происходит а, у нас
0: угу. а, вот а, у меня такой вопрос в процессе возник а, а ведь так или иначе любые все вот эти вот даже современные решения все равно же под капотом это какая-то э, логика не сильно низкоуровневая, которая просто знает, умеет, где что, какой код исполнить, где его там, в какой э, поток, в тот же самый низкоуровневый отдать. Ну, то есть, на самом деле, здесь уже не нужна какая-то поддержка э, там на уровне железа или операционной системы. Это уже все абстракции, скажем, самописные именно от разработчиков языков.
2: Да, это все, это все, да, это все разработчики. Причем они же, эти абстракции самописные возникли не с нуля, то есть, там уже Uh, uh, JS uh, люди программировали с фьючерсами промисами, библиотеками, без поддержки языка JS. Программировали давно и долго. А потом просто пришел язык JS и сказал, ну, дадим удобный синтаксик, чтобы не писать вот, вот это вот, и не заворачивая филунные скобочки, пишите просто wait. Давайте, а мы вот вам вот это сделаем, оптимизируем и сделаем, чтобы это поэффективнее и выглядело красивше, и поэффективнее исполнялось, чем вы ручку написано. Естественно, это все это все уже абстракции, да, абсолютно, языков программирования.
0: Угу. А вот, кстати, еще хотелось спросить, раз уж мы заговорили про современность. Я много слышал, но ни разу как-то руки не доходили укопаться, что все очень часто приводят примеры язык Go с его Go-рутинами, как типа, какое-то удачное, хорошее решение. Вот в чем, в чем там суть вообще стоит? А да. Там суть,
2: смотрите, язык Go, значит, дело очень хитрое. Вот смотрите, Mainstream как? Мейнстрим, я уже сказал, да, были потоки, а потом что замешали туда, значит, асинковые, то получилось здесь два механизма. А вот сказали, а давайте мы упростим все. В общем, я себе ставлю целью, что упростить, все выкинуть лишние фичи, и такой сделан простой-простой язык. А- поэтому там взяли как, сказали, ну, давайте не будем два механизм включать, давайте оставим один какой-то, а давайте не дадим разработчику прямой доступ к потокам системы, а вместо этого, скажем, в соответствии с рутины, и мы их сами, мы язык сами будем решать как раз какие по потоку программисты, контроль максимум уберем. Для чего? Чтобы ну, стали легче. Они. Потоки тяжелые, переключаться между ними дорого. А в это будут такие очень легкие потоки. И, и, и кстати, смешно не смешно, но э, такие легкие потоки, в общем, далеко не будет изобрел. Они во многих, как ни сказать, языках есть. Просто там тремом, какой-то огромной популярностью не пользуются. Да, то есть даже в операционных системах есть. Ну Windows, например, есть эти. Uh, Fiverr, легковесные потоки, есть uh, первые версии Java, например, работали на, резко... на легковесных потоках. То есть там, когда вы создавали поток, первая версия Java, создавался не поток в операционной системы а легковесный, который уже всегда uh, исполнение, мапило на потоке операционной системы. Но там с Java произошла грустная история, что они просто не смогли решить технические интеграционные проблемы, как мы с этим кодом интегрировались. И поддержка потоков в тех старых операционных систем в 1995-м была еще не очень. И во всем в не было в 1995 году никаких потоков. Чтобы создать в Linux в 1995 году поток, надо было наплодить много процессов и ручкой между ними зашарить память, ну, в смысле ручками через мемори. А вот уже нативная поддержка а, стратов в Linux появилась где-то уже в не помню, или после 2000 года, но ну, где-то в тот период. То есть, а, а вот когда уже создавался на более современном, во-первых, уже а, они все эти технические трудности порешали, сказали, что нет, у нас будет только хрестный потоков нет один. Поэтому это что значит, дает преимущество? Какое? Преимущество, что можно плодить эти груди и не париться. То есть, когда ты плодишь потоки, ты постоянно паришься, они тяжелые. Тебе надо... Ты не создаешь поток на каждую чих. Ты создаешь пул потоков, создаешь что задачи, чтобы он работал. Почему-то много кода, что все это было эффективно. А на год, так потоки легкие. Этого, значит, много кода писать не надо. Э-э- ты туда чих произошел, как то создадим груди, и пускай работает. Э-э- и все и его одна позаботится. Это вот как бы то, что было вот э, другой подход, не мейнстим, что с Гомой не мейнстим, а да, вот основной не мейнстим давайте позаботчику потоки не дайте. А вторая не мейнстим идея, что давайте э, популяризируем э, программирование э, без общей памяти. А, ну как популяризировать? Значит, э, вообще в чем проблема-то общей памяти и потоков? Да, проблема-то в том, что э, основная проблема вот из комбинации слов. Э, когда вот, у вас есть Shared Mutable State. То есть у вас какой-то стейк, он разделяемый между между потоками и мутируется. И вот как только у вас комбинация что-то мутируемое делится между потоками, вас, вы попали. Появляются появляются. критические секции, например. Появляются критические секции, которые нужно защищать. Если вы не защищаете критические секции, у вас появляются дата рейсы. У вас появляется непредсказуемое поведение вашей программы, если вы не досинхронизировали. Если вы пересинхронизировали, у вас появляется deadlock. И вот книги-книги написаны, как это избежать. Кстати, самых лучших книг на эту тему, это вот рекламируют здесь книжку «Военный год», сначала «Конкарнский Practice. Она, в общем, полезна будет даже не «Джелопрограммистам», просто потому что там техники, они применимы совершенно универсальные, рассказывают именно так на практике, как, вот, как во все это не вляпаться, как писать вот так, чтобы вот не попадать не неурейцы ни во что. И а, а если выбираете либо «Шарит», либо «Мутабл», все хорошо. То есть, либо вы имьютабл данные, у вас тогда нет проблем. Можно какой-нибудь большой, мутабельный структурный, работать в потоках, не проблема. Либо вы не шарите. И вот этот не шарите, оно в последнее время нырало популярность, и вот ГО сделать здесь большую популяризацию. То есть, идея в чем? А давайте не будем шарить данные. Давайте мы вместо этого, оно на самом деле популяризировалось далеко до гора. Вот известное то, что не надо данные шарить, популяризировало на самом деле АК в системе Скала. Да, то есть они вот в, не в мейнстриме, конечно, в мейнстриме это выявилось не удалось, все-таки они не живы, как бы, но они очень активно, очень много тему материалов, выпустили книг, то есть они все-таки, тем людям, которые хотят про это узнать, есть ли где об этом почитать. то есть было бы, Раньше это там, если вы хотели об этом узнать, вам как-то не совсем за этнические языки надо было там ирландко изучать, а сейчас вот есть что-то более такое ближе к телу, там скала, где вот публикируется подход, что давайте не будем данные между собой между потоками разделять, а давайте вместо этого коммуницировать. Давайте у нас будут, как бы, разные сущности, которые там в активно называются актерами, вهم называются корутинами, у нас там в называются корутинами. Неважно, как вы их называете, какой потоки, да, важно. Идея это в чем? Что-то штуки пишут, работают параллельно, и давайте мы данные коммунициров ARD нас будет посылать. Да, каким-то образом. И тогда нет проблемы, чтобы они были Мы будем, желательно мутируем данные Поработали, переслали следующим. Он поработал, переслали следующим. И
3: э, да. У меня вот вопрос по поводу, вот мы сравнили, получается, то, что курутины, актеры и так далее. Вот э, в моем представлении актер это, ну, актер фактически состоит из двух частей. первое это некий такой почтовый ящик, условно говоря, на который можно э, прислать сообщение, э, ну, там, задачу, какие-то данные, дальше, э, и за счет которого фактически гарантируется, что стейт не шарится. Вот. а второе это то, что внутри, ну, если так вот на пальце совсем описывать, как я себе представляю, это некая очередь, и там, соответственно, выполняются эти задачи, и, соответственно, если мы хотим а, все наше приложение написать, допустим, на акторах, мы всю систему бьем на набор таких вот ящичков, между которыми, а, которые между собой кидают вот эти вот сообщения, вот внутри есть некая очередь, э, прилетает сообщение, оно выполняется, и, соответственно, на выходе может отправить сообщение еще куда-то, соответственно, в другие ящики. Как они между собой, как они расположены в памяти, программист об этом тоже не думают и так далее. Но мне казалось, что вот корутины, они несколько как-то по-другому работают, или я вот ошибаюсь?
2: Ну, смотрите, здесь, во-первых, мысль номер раз. Если вы программируете, например, на Ирланге, то единственная mm-hmm. единица, с помощью которой, единственная сущность, с помощью которой вы можете что-то Параллельно делать конкарант, это, собственно, плодить этих актеров и общаться. У вас другого варианта не дает. Uh-huh. Если вы программируете, например, на скале, используя аккуратно, то у вас другие варианты есть, но, как бы, гематически считается тоже. как бы для этого использовать актеры. А если вы, например, программируете на какой-нибудь Go или на какой-нибудь Java, то у вас есть разные механизмы параллельности. Нажали вы можете просто следов наплодить, а на Go вы можете рутинно наплодить. Uh, и тогда актор становится для вас не такой единственной штукой, которая у вас есть, а просто становится для вас архитектурным паттерном. То есть с точки зрения того же двойного свижения того же актор становится архитектурным паттерном, в котором я запускаю, например, Серед или запускаю um, Гарутину, но он не произвольно действия делает, а он заводит себе какой-нибудь какой-нибудь очередь, которая она же канал, она же бокс, это все разные две фактически одной и же сущности очень похожие и он архитектурно позвучается в том что я вот одну ночь из которой буду читать сообщения, с ним что-то делать и отсылать тем кто мне послал ответы вы хотите да и например в го это просто уже это уже не вещь единственная которой есть в руках голос А это становится архитектурным патом то же самое в козненских грутинах то же самое вы грутина это просто как-то легковесный поток так же как в го но, но вы можете если ваша задача декомпозируется удобно в актом стиле вы можете актер используют как архитектурный шаблон проектирования вашей системы. Разбить ее на актеры, выстроить между ними каналы коммуникации. И надо сказать, что вот этот подход, он очень называется CSP, коммунистейный секретарь Он очень древний, придуман тоже сто лет назад, но популяризовал его в современной рептимингу. То есть вот актеры тоже древние, но их, они как бы были, про них особо никто не забывал, там, Ирлан, как они как бы периодически были живы. Вот CSP был так очень забыт, а потом прошел год и как бы снова его и Сказал, а, давайте дадим больше свободы от Давайте не только авторы разрешим делать, а произвольно а, создавать карутины, Произвольно можно продав... создавать между ними каналы. Где-то удобно иметь один всего лишь входной канал. Какие задачи? Удобно несколько входных каналов иметь. Решайте сами, как вам удобно. Мы не будем вас, типа, догмы делать, так, а обязательно должен быть один входный канал, с которого вы читаете.
0: Вот, да, я, я, конечно, сварщик не настоящий, то есть у меня там опыта с аккой, скажем так, практически нет, то есть там пару статей, и в целом просто интересно было посмотреть, что это такое, как это работает, но у меня вообще сложилось впечатление, что в акке акторы это как раз все-таки сущность, не столько какой-то примитив для многопоточной работы, сколько штука довольно близкая к бизнес-логике, то есть мы можем наплодить этих акторов и сказать, что вот ты отвечаешь за вот это, ты отвечаешь за вот эту часть логики, ты за вот эту, и они уже между собой там как-то коммуницируют через свои вот эти вот через обмен сообщениями. Ну, то есть это скорее сдвиг такого мышления с точки зрения именно примитивов того, как бы нам раскидать задачу по потокам в сторону того, как нам в целом uh-huh. смапить нашу бизнес-логику на имеющуюся много... модель многопоточности.
1: Можно сказать, что это разные уровни абстракции, их вообще получается некорректно сравнивать прямо между собой, а, актеры против гур
2: Все так. Ну, здесь смотрите, на самом деле интересный момент, что здесь актеры с гур можно сравнить, а, например, актеров со средами не надо, потому что здесь интернет уровень. Когда мы программируем на Java просто со средами, мы постоянно очень много времени тратим на низкую уровню это дорого, надо пулы делать и так далее. Нам нет времени без логики подумать. А актеры, например, это какой-то высоковую штуку. Они дешевые, поэтому нам их, мы можем спокойно сконсервировать на бизнесе и под каждую свою маленькую бизнес-задачу сделать А На самом деле, гаутины или гаутины форты, они настолько же дешевые, их можно в этом плане полностью с точки зрения программиста ровно как актеры. То есть они настолько дешевые, что я могу не думать, а вот там не боятся заплодить лишнюю грутину или создать лишнюю. Я просто думаю, именно в задачу начинаю думать, Но ну, есть такие подзадачи, которые должны быть параллельные. Давайте я каждую из них представлю в виде э, самого актера в блог а в в, в в виде карутины. И перехожу к таким образом относительно потоков, то есть поток низкий уровень, а я, как бы, поднимаюсь на моем стаксе выше, уже не парясь относительно потоков, думаю просто о том, как моя большая задача разбивается на параллельной подзадачи.
1: Сейчас вообще разработчикам на мейнстримовых языках вообще мы вот вроде задали этот вопрос, но я не помню ответили вы явно или нет. Когда им языки предлагают такие клевые абстракции, вообще насколько часто им нужно опускаться на уровень потоков?
2: Ну вот это зависит, да. То есть, ну во-первых, здесь мейнстримные языки все-таки предлагают не настолько удобные абстракции, как, например, там более а, ш... ну, более, так сказать, ну, свежее решение, типа, например, как гаутинный бой или как гаутинный пост, просто потому что, вот, что дают мысль языки, мысль, mm-hmm. языки дают асинк-эвейт, да, вам. И просто, когда вы начинаете программировать вот в таком, ну, начинаете очень мелко дробить вашу задачу на ну, такие параллели по задаче, у вас в ходе очень много становится этих эвейтов, и вот просто, его, ну, сложнее есть, даже асинк-эвейт начинает вам мешать читать ваши условия, потому что появляется. И вот мы Вообще-то, в вот, например, после у нас был очень большой дебат, нужно ли иметь и wait. нужно ли заставлять программистов писать и вейт, или так компилятор может самому встать, пускай компилятор вставляет. И мы решили, что не надо чтобы заставлять программистов писать и вейт, и, честно, нисколько не пожалели, потому что у нас, наверное, одна есть внутренняя система, которая вот очень активно написана на карутинах, вот там такие ребята или адаптеры, они вот просто активно, активно все это используют, потому что им удобно разбивать бизнес-задачи, Асинхронности много, значит, там такой фронт-энд сложный, постоянной коммуникации, и э, мы в ходе не заставляем писать Await, а мы вот слева на гаттере такую иконочку рисуем, что здесь вот у тебя синхронный вызов. Ну, то, где бы ты нажал, где написал бы Await. И у них вот какие-то куски кода открываешь, а там вот весь, вся левая полоска этими э, иконочками забита. они даже нам говорят, типа, не сделать опцию, чтобы ее не рисовать. Да, я уже могу, как бы нибудь плакали, если бы мы заставляли их Await писать на каждой этой строчке в ходе, да. То есть бы им вообще было бы не просто программировать. Вот. Это вот, к слову. То есть, мы, если мы тоже есть решение, просто оно более, как бы многословное. Вам просто нужно больше всяких ключевых слов. А все плюс будет копа, не выйдет. Ну, а там есть Макос. Можно задефайнить Макос. Микс какой-нибудь и потом написать. Шучу.
1: Это прикольный инсайт. А вообще, может быть, еще приходит на ум какие-то такие главные споры, предметы, да, вопросов какие-то которые у вас возникали при проектировании и разработке, ну, в общем-то, когда вы корутины делали?
2: Ну, там, на самом деле, конечно, процесс был очень... Не, вообще, дизайн был корутины очень сложный, и-, и здесь, я честно скажу, нам про вот ГОП помогло, да. Вот, ну, почему мы все-таки решили себе выйти не добавлять? Потому что посмотрели на ГОП. это тоже был очень популярен. Мы позвонили, ну, там уже народ не пишет, это все, ничего. Как бы все как-то программируют. Нормально, значит, мы можем <связать> не требовать писать от пока не ставьте. И нормально будет все. Но некоторые до сих пор жалуются, что эти верните нам говорят, Как же без об ничего не понятно, в ходе пишут. Я вот на гутхабе. Пишет не открой, и не могу понять где тут чего. Ну, жаль.
1: Ну могут тебе какую-нибудь оберточку написать.
2: Могут, да, можно написать оберточку спокойно. Плюс, ну или, извините, в шейме сплат, можно откро... Я на ну, гитхаб, например, это вот я чаще всего открываю в идеи, детей все по покажут, можно по ходу понавигироваться. Вот такая совет, открывайте в нормальных советах ваш.
1: Минутка рекламы.
0: У меня вопрос такой, не знаю, наброс, провокация. Что думаешь насчет организации многопоточности при помощи Eric Java?
2: Ну, смотрите, значит, Eric Java на самом деле супер вещь. Почему? Потому что Eric Java уже, она вообще интересная история как их придумали значит все шахты опять же очень эволюционный в этом плане быстрые изобретения и ее придумали до соответственно ее придумали чтобы решать такие вот задачи обработки потоков данных значит больших что-то с ними надо делать какие стыдные данных идущие в реальном времени потом ребята из Netflix посмотрели на это у них тоже у них, значит там сложный backend много микросервисов и именно задача вот такого плана вот нам какой-то один сервер шлет тут мы ищем какое-то видео нам один сервер шлет там последовательность ответов, а тут же у нас ко другого сервеса фейчеркить картиночки какие-то. И очень как-то все это надо замежить параллельно. И, э, и язык Java, на котором они все это пишут в Netflix. И они это затащили, этот подход Java. Вот, собственно, появился Java. Это Netflix изначально ее затащил. И мне как раз повезло. Я попал буквально вот на одну из самых первых презентаций от Netflix на Java. где ребята, рассказывают очень хорошую презентацию. Сейчас не найду то же можно найти где-нибудь записи есть. А, и они рассказывали, какие проблемы перед ними ставят, и как клево Rx эта проблема решать. Действительно, а, а, вот такого рода код написать на обычный жар, где осинковейт до сих пор еще нет. Мы с ними хоть осинковейт завезли, а здесь как бы нету, Очень сложно, это какой-то будет мешанина коллбэков в тролевале. А Rx позволяет так все в такой вот преобразовать функциональность, все равно надо мозг как бы несколько вывернуть. Но код четко становится, я долго Опыт работы с ним, начинаешь понимать, что происходит, и все-таки у тебя не так много мусора, а все-таки какая-то битслойка даже становится видна. Вот. Поэтому и красота решения в том, что не нужна специальную поддержку языка. Вот ее просто жало обычную стоковую с коробочкой накручиваем библиотечку, которая позволяет нам какие-то такие сложные штуки сделать. А дальше произошла интересная трансформация. Дальше. Вот это решение, которое было сделано нет, для бэкэнда, а для работы с большими данными, было затачено аккуратно на Android и на другие мобилы. Затащено решение на самом деле очень простой проблемы, Потому что, а, типа, вот нажали кнопочку, а мне ничего что-нибудь посчитать и вернуть ответ на юань. И, конечно, Rx и это тоже может. Да, значит. Ну, вообще-то не под этим был за дизайном, но это тоже может. Поэтому мы тащим вот такой большой Rx, который может там потоки данных мерзать туда-сюда. И начинаем с помощью понажать и кнопочки и переключаться в программу потом. Работает, но, опять-таки, все-таки бай, с спешки по уровням, потому что вот такие простые вещи. Вот какой-нибудь Async B-Wade подошел бы лучше. То есть заточили бы, зарезали, бы, а вот Async B-Wade как-то все C-Sharp, как-то в G-S. И то же самое можно было бы делать, просто меньше кода писать, он бы был более понятным. А с крутинами с кофе, где мы еще и вейт вас не заставляем писать, и еще все проще, значит, программировать. Можно и RX-ом, тоже можно, но, но не нужно просто что это таким сложным инструментом.
0: как Ну, ну да, тут ä, всегда вспоминается самый классический пример использования RxJava в андроиде, это когда мы берем вот эту вот библиотеку для обработки стримов данных, в нее распарсим распар- JSON-чик, из которого достаем списочек из 10 элементов, и весь списочек передаем как один аргумент, то есть у нас поток из одного аргумента, который список. Да, в, да, да. в процессе преобразуем и просто рисуем на UI. Да, ну, да. Но зато, зато удобно.
2: Да, ну, естественно, удобно, когда, опять же, нету... у вас ничего такого нет, а что делать, да? Если как бы вот... Ну, не звезды в жал, ни то других удобных механизмов работать с синхроничем. Что вам остается ну, делать?
0: Я думаю, Андроидчики так сильно обрадовались, потому что э, те примитивы, которые разработчики андроида предоставили, вроде... Uh, там, не знаю, вроде асингтасков, они сами по себе довольно печальные, не, абсолютно неудобные, поэтому тут как бы от безысходности возьмешься за все что угодно, если оно хотя бы чуть-чуть красивее стандартных
2: потоков. Конечно, конечно, нет, естественно, то, что это просто небо и земля по сравнению, просто там, писать, вручную поток без нас, это точно.
0: Да. А, так, ну и хотелось, наверное, у нас уже был на самом деле где-то 50 выпусков назад выпуск про карутины, но тогда карутины были еще, по-моему, сильно далеко от того состояния, в котором они сейчас, это раз. А во-вторых, раз уж мы затащили в гости не кого-то самого Романа Елизара, наверное, есть смысл, пора спрашивать. А все-таки, как вот под капотом все это дело работает? Потому что, ну, в целом, наверное, из статей можно понять, что это какая-то хитрая стоит машина это какие-то, наверное, тред-пулы. А вот по-простому... Как...
2: А вы знаете, ну, вот здесь, опять же, по-простому... Вот... Соответственно, схожу, такой с низкий с тонсадовым. Во-первых, мы ничего вами не забыли. Оно работает под капотом так же, как в любом другом языке, так же, как о а в C-sharp, точно так же. То есть э, вот здесь никакой инновации. Все как бы вот ровно, как у всех. Значит, ну, синтахтически немножко инновации, то есть у нас не синковый, но это в отдельной песне. Почему? А, так, а под капотом все то же самое, то есть пишите, когда какую-нибудь функцию, так же, как мы преобразуем это все в стоит-машинку. Почему? Потому что компилятор так удобнее. То есть, вот, когда вы ручками программируете на каком-нибудь Rx, у вас вот есть несколько шагов сделать а сделать B, сделать между каждым подождать. Вы, если программируете с фьючерсами или с Rx, вам каждый следующий шаг в лямпочку нужно, в это неэффективно, это там, выделение на каждый следующий шаг, нового объекта, нового вот этого кложа, новую А компилятору, ему не, он мог бы так же делать, но он так не делает. Ему удобнее просто взять ваш код, в котором вы написали, либо явно, как там C-Sharp, например, в J-Sewade, либо у вас неявно вот этот вот вызов как в Ну, эти места просто, значит, знают, что у вас потенциально здесь произойдет засыпание. И делает такой свитчик большой, значит, что вот если потом проснемся с таким-то номером, то, значит, прыгнуть сюда и продолжать в плане со этого места. А потом следующий действие к нибудь заснуть, поэтому мы так аккуратненько запомним, что мы делали к ним, знак непременный, какой следующий шаг, и уснем. И все это, пока вы пока, собственно, карутина спит, все это просто лежит в объекте. Стрех uh, не занимает, стрет не занимает, сред ваш один, либо у вас много uh, может заниматься чем угодно другим. Да? И как раз вот в этом смысле решения, которые типа коротинки, они как раз удобны тем, что в uh, остаются под вашим контролем, только не надо больше с ними работать, а вы пользуетесь библиотеками. Вы можете выполнять все на одном UI-потоке. Вы можете на сеткуле выполнять, вам в разработчике библиотеки выделили какие-то варианты, вам уже самим не нужно вот, заниматься сеткулом, созданием, вы просто шедулите на нужный поток. Прям то же самое в Rx, вы же такая, явно с потоком там не работаете, вы просто передаете. Вот выполняй на таком, это на таком, значит, шедуле выполняй, это на том шедуле. То же самое с карутин. Здесь, конечно, это отличие от Go, что в Go совсем все от вас изолировано. Там, значит, Go потоки вам вообще не видны. Uh, поэтому там вы просто создаете эти граутины, и там уже под вашим... Не, вы не можете попросить, uh, на каком потоке выполнять, ну, в смысле, такими очевидными способами, там есть для тюнинга всякие разные вызовы. Поэтому, например, там заточить на ГОК как-нибудь немножко сложнее, потому что там... Ну, просто язык под это не заточен. Язык был заточен под бэк где вообще-то вам не очень должно быть важно. Выполнять. У вас будет все приложение выполняется на вашем футболе, и он uh, там сам разберется, где какую граутину выполнять. А для UI, например, как вы сами знаете, важно, да, что можно на UI делать, что нельзя. Поэтому хорошо, когда у вас есть такой более детальный контроль, вы можете сказать, попросить, что где исполнять.
0: Uh-huh. А, еще, кстати, хотела поинтересоваться, а не проводили какие-нибудь, я не знаю, стресс-тесты, не стресс-тесты, сколько вообще одновременно можно а, запускать корутин так, чтобы они работали эффективно. Ну, в смысле, я понимаю, что это довольно легковесная штука, и все, наверное, ограничено объемом памяти, в который мы можем их впихнуть, но все-таки есть какой-то предел? Или вообще ограничен, только берешь оперативки больше, и все работает классно, без да. каких-то накладных. Это
2: предела поставок. никого нет, да, это просто как вы колбейки наплодили, да, то есть там каждая рутина с несколько сот байт. Ну, у вас есть если несколько сот мегабайт, ну, можете миллион крутин запустить, есть несколько сот гигабайт, можете миллиард запустить. но ну, в смысле никаких фундаментальных решений, структур данных, всем такие, там, Внутри так все устроено, что все работает, все скелется. То есть все алгоритмы они от, от одного. Примерно так же на самом деле там все очень похоже на устройство шедулиров операционных системах, ну, в том смысле, что вот, когда я пишу шедули, у нас с ним тоже парятся, что все от, от одного шедулилось. И алгоритмы нам, похожие используются. Много мы подс... Часть мы подсмотрели, например, как в джере работает. Часть мы подсмотрели, как его, например, шедули устроили, что-то скомбинировали, что-то свое придумали, то есть просто взяли. Мы вообще стараемся в подлине. Минимум изобретать что-то нового, а по максимуму использовать передовой опыт других. Ставимся прагматичными. Да, Тут смотреть задачи, смотреть, которые людям надо и решать. И стараемся решения понятные, известные, проверенные брать, которые где-то уже были опробованы по возможности. Если они есть.
0: Uh-huh. А, сейчас, кстати, упомянул шедулеры в операционных системах. Я вспомнил, что мы уже проскочили. Короче, я хотел один вопрос задать. Я хотел задать еще в самом начале, поэтому не удивляйтесь, что он будет немножко назад на три шага от того, о чем мы сейчас говорили, мне просто было интересно, вот все более-менее себе представляют, что такое процессы в операционных системах, то есть там, не знаю, в Винде открываешь диспетчер задач, видишь процесс, а вот при этом ты еще упоминал потоки тоже в операционных системах, И вот получается есть процессы операционной системы, есть, видимо, потоки операционной системы, есть потоки какой-нибудь, например, в Java, вот мне было интересно, как это все между собой вообще соотносится и соотносится ли это вообще хоть как-нибудь.
2: Ну, во-первых, да, что вы потоки, то есть процессы в своей системе – это такая штука, которая владеет, единица владения, если у память владеет, она там владеет правами каким-то, таливали. а, а потоки внутренние – это единицы исполнения. То есть каждый, опять же, это достаточно новомодная тема, то есть очень 20-30 лет назад не было еще никаких потоков в операционных системах, они там в разное время появились и процесс, потому что, собственно, компы были в основном одноядерными, и процесс был призван смоделировать абстракцию одноядерной машины. Как бы каждому программисту по одноядерной машине свой собственный процесс. Своя память, свое устройство вот вывода, как будто бы других процессов нет, как будто вся машина в том распоряжении. А потом, значит, появились многоядерные машины, и потоки внутри процесса как бы вот эта абстракция многих ядер. Вот тебе машина, но у тебя много ядер, только не физически гвоздями прибит, а может сколько уходных средов наплодить, кажется, это как бы отдельное ядро, которое параллельно исполняется, а там что-то, допустим, с ним будет переключать. И, собственно, вот, языки программирования мы они в основном один на один. Поток в операционном в Яве, поток в C++, поток в расте это вот э, поток в Python, это вот он поток э, в операционной системе один к одному. Я его экспериментировала по другим механизмам не забросила. А какие-то более хитрые схемы вот есть только в каких-нибудь... Э, не в языках, тем не в этом жигло. Там вот э, не видно. Там, там, там гаутин это не поток. Там, значит, создается N-потоков, сколько скажете в настройках в начале, и сколько угодно, хоть миллионов гаурутин, будут по этим потокам раскидываться.
0: Понятно, спасибо. Еще раз, тем, кто будет слушать и недоумевать, как это мы перескочили. Ну, вот так вот вышло.
1: А у меня такой философский вопрос тоже, раз мы перескакиваем в конце, и так можно. <св-> а, не знаю, <св- <св-> просто размышляю, в принципе, да, о разнообразии языков и инструментов, которые они предоставляют. Вот мы обсуждали, например, корутины, вроде понятная, кристально чистая концепция, еще и простая. Как бы вопрос-то в том, почему а, не все языки вкладывают в развитие, ну, не знаю, инструментария поддержки многопоточности, там, PHP, там можно Например, что-то такое. Я пытаюсь понять, как бы, от чего? От типа задачи, которыми обычно решаются с помощью этих языков, почему так происходит, и развитие все-таки в разные стороны идет?
2: Не, ну, конечно, языки все-таки... Э, тут надо понимать, что есть универсальные языки, которые с собой очень широкую аудиторию целят. И они очень... Они все универсальные языки в любую эпоху очень похожи. Да, то есть у нас сейчас вот есть мейнстрим универсальные языки, там, C, Java, там, да, и они в многом, похоже, копируют друг разные решения. Там кто-то что-то смотрит за тенденциями. да Вот пошла синхронное программирование в массы, вот языки стали добавлять а, в себя. AsyncWade и прочее, Java вот тоже, у них есть позже Room. Значит, другой, но тоже способ. Надо решать проблему, будем решать, а, так или иначе. А, соответственно, есть какие-то еще языки, которые... Заточены. И они вообще не должны никак могут иметь свои механизмы, часто имеют какие-то экзотические механизмы, узкоспециализированные, совершенно же не надо из моих языков ничего копировать. У них есть своя ниша, которую они замечательно твои. То же самое Ирланд, потом сколько рукоделан фирмой EXM, да, значит, для, для всяких разных коммуникаций так, и там в этой нише используется и нормально. Все довольны. Хотя очень экзотически по современным меркам Там все и мьютаблы, и актеры прям кабиты, язык гвоздями и так далее язык у а других не найдешь, а, в которых современных, а, в, а, в которых так. Потом а, есть какие-то языки, например, вот JavaScript. Это такой язык для фронт-программирования. А, он, например, потоки не заносит в себя, а, и, и а если делать какие-то, механизмы для программ-отключения, делают совершенно другим образом не так, как в Мейнстейм-языке. При JavaScript я не могу просто запустить еще поток и делить память, значит, с, а могу воркера запустить, которому я должен явно передать. Это сделано для безопасности, потому что многопоточное программирование началось сказать, и так тяжело программировать из-за того, что он динамический, да, значит, и приходится решать там эти проблемы типа, с искрами, так, и, так, с и другими способами. А если бы мы еще занесли в журоскутную поточности, разрешили бы низким потоком работать над одним объектом, и там были бы датарейсы и прочее, это была бы вообще такая бомба бы. Наши бы. У нас бы как бы веб-сайты бы разваливались через одного постоянно. Да, то есть и хорошо, что журоскут не заносит в себя, Никаких много потоков. Благо, жалко тебе не очень нужно, потому что какие просто жестко мне смотрите. У меня браузер берет на себя очень много. Браузер берет у себя рендеринг. Я ему дом даю, а он уже рисует. Мне Не надо тратить. Причем браузер многопоточный, он-то рисует в других потоках. Мне не надо об этом паяться, Это не моя программистская задача рисовать. Я ему дом выдаю и все. А он все почему там. CSS накладывает за меня, асинхронность коммуникации. Мне все ему говорю, пошли запрос. Он шлет, мне надо на этот поток никакой тратить. Да, то есть уже проводят, меня изолируют все как бы, типичные задачи, для меня решают. Но у нас есть поток.
1: Node.js, и можно и бэк быть фуллстэк-разработчиком на JavaScript. Ну, Node.js,
2: это... Тут у меня будет причины следствия. Давайте быть честными. Как появился Node.js? Да, Сначала появился JS, и появилось много-много разработчиков, которые пишут фронт, которые знают JS, ничего такого не, не знают. А потом у нас вот есть маленькая команда, у нас есть Два GS который пишет вам. А сейчас нужно немножко говорить на бэк, Ну, что мы будем нанимать отдельного программиста, который знает какие-нибудь бэк-языки. Зачем? Как бы да, это совершенно бессмысленно. тратить денег и времени, проще взять что-нибудь, на чем мы можем а, прямо на Джейсин говорить на бэке. Так родился и ночь, но, собственно, и поэтому с ним сказал огромное понял, а что удобно же. Да? То есть, вот у меня команда небольшая, я могу спокойно, удобно, когда один тоже. Если проект маленький, то удобно шарить специалистов. Да, вот у меня тоже. Я работал над маленькими проектами, в которых удобно, что одни человек и фронт пишут и бэк, это насколько коммуникация, экономия, да, особенно когда это на технологии вообще супер огонь, очень же удобно. Вот, понятно, что если команда там растет, растет, а все все уже становится не так важно, можно писать фронт, все равно у меня отдельно появляется команда фронта, отдельная бэка, и одна там технология или разная уже становится не так важно, а для маленькой команды это огромный, конечно, выигрыш, идти вести туда.
3: Uh, Роман, а можешь рассказать сказать по поводу воркеров джессных? Uh, uh, это не история в том, чтобы немножечко это, подраскрыть подробности uh, того, как uh, ну, там наши ну, в сторону ядер,
2: в сторону железа и так далее, нет? Ну, воркеры, они, конечно же, в основном, необходимость возникла в них, чтобы все-таки можно было использовать, да, если мне там нужно условно говоря, написать фронт, который, я не знаю, берет две картинки, сервис, <смех> не ты реально с ними делает какой нибудь накладную, какую-нибудь цепку какую-нибудь интенсивную операцию. Да? ну Вот так вдруг, вот почему-то мне понадобилось это сделать на фронте. И на бэке, фронте бывают такие упражнения. Не часто, не часто бывает в GSM, но бывает, что, значит, нужно э, вот это на фронте сделать. И, конечно, если начну делать сейчас в своем одном потоке, у меня весь ее обсерватор на линии UI, работа с кнопочками, заморозит. Значит, у меня придумал был механизм воркеров. Изначально был придуман для этого. Можно что было что-то цикло убрать. Он, он был написан так аккуратно, чтобы вот не было вот это вот рейсов и так далее, чтобы общей понятий никакой не было. Я должен воркер явно отдать работу явно получить. Как-то надо больше кода написать а, в итоге, да, все более а, многословно. Но за плюс получаю больше безопасности, чтобы программирование случайно не набагают. И никакие даты рейсов не сделают. А потом эти воркеры были приспособлены, ну, как... В эволюции и вообще рачительная хозяйка всегда найдет другие применения уже известным механизмом, А потом эти воркеры приспособили для всех других полезных функций, что они могут там в грамоте работы, сервис воркеров, помогать там приложениям общаться с сервисами, и пятое-десятое, чтобы можно было с многими закладками ввести приложение. Это уже все потом было, значит, прийду, расширить механизм для всех других полезных функций.
3: Окей. Okay. Я просто про воркера вообще ничего не знаю. Было интересно, что это за такая абстракция. Насколько она, как я понял, то что к железу она особо отношения не имеет?
2: Как, например, ну, а там... как она имеет? Ну, в смысле, что на самом деле каждый воркер, на, уже есть, на самом деле для вас создается ну, отдельный поток, либо он не создается, берется из пула, и существует uh-huh. деталиализация, реализации. Через стандарт тут ничего на этим не говорит, откуда он возьмется, это не важно. Важно, что там все-таки это нужно параллельно выполнять какую-то работу получить, как бы не конкурентность, конкурентность вы и так можете получить в uh-huh. да. Вы сможете promise, можете в своем одном потоке, э, значит, манипулировать скольким годом, значит, одновременно на навременно что-нибудь двигать пользователь может, а вы что нибудь анимацию гоняете, еще чуть-чуть, все это конкурентно происходит. О, в одном потоке, прорелизма нет. А если не нужен прорелизм, вот у вас JS-воркеры. Uh-huh.
0: Uh-huh. О, кстати, сразу тогда в догоночку вопрос. А в Kotlin же получается, карутины, они не JVM специфично, они же и в Kotlin Native и в Kotlin JS должны быть?
2: Да, они в Kotlin JS тоже есть, но в Kotlin JS, вот в очень удобный механизм, он тяжело ложится на, на Kotlin. И, и э, удобно с работать в JS, когда вы вот вам нужны контактные, много действий в одном потоке делать, вот и анимацию mm-hmm. гонять, и в сеть ходить. Значит, вот здесь карутины очень удобно ложаться, их очень удобно на Kotlin JS использовать. То, вот приложение, которое говорила, но вот как раз JS на его есть версия, и она там активна на карутинах. Это очень удобно. А вот именно для параллелизма применить на JS его неудобно, просто потому что вот API как воркер очень не похожи на то, как создаются среды, и, и а то, что им надо явно то данные отдавать, они только копируются э, в другой воркер, а они по ссылке передаются. И очень другая модель программирования. То есть можно тоже использовать, но тяжело написать код, который хорошо будет работать и например, на JS, и на JS одновременно. Там да, можно какой-нибудь заточенный код по GS, код по GV. В Native ситуация похожа. Натив у нас сейчас оптимизирован под очень похожим gs способом. Оптимизирован под однопоточное приложение. Да, то есть нем удобно. А в макронном подошел в нем делается в gs с помощью worker. И карутины, поэтому наверное, тоже самое удобно использовать, пока полный прав в UI надо потоки много делать. Неудобно, если вам нужно что-то вводить по программу на потоку. Вот. но в вообще у нас пока в, этом, в этой версии, вот в NETI и, и OpenProgress, там еще много экспериментов, много идей попробовать, разные способы, и, соответственно, может что-то в будущем поменяется, потому что то есть мы еще пока не решили, какой будет финальный вариант того, когда будет выглядеть в пикнете. там еще активно экспериментируется разным решением.
0: Uh-huh. понятно. О, так, ну, ну кажется, кажется, мы коротко, сжато, но супер прям емко обсудили все, У меня, наверное, один вопрос остался такой, часто такое спрашиваем. Вот как думаешь, вообще какой сейчас подход к многопоточности? Он такой как-то прогрессивный. Где, короче, завтрашний день многопоточного программирования? Можно ли сейчас сказать? Или вот э, карутины в Котлине — это то самое новое будущее, которое наступит завтра, послезавтра и придет во все языки?
2: Но на ну, на квадратном очень, очень емкий термин, да, то есть, как и, и, и любое явление в программировании, э, все на самом деле очень фрагментируется, да, то есть э, вот нельзя сказать просто будущее. на Будущее не будет просто на по-другому. Будет программирование, под разные, оно разделится. Да и мы уже видим это разделение, что, например, для вот всяких микросервисов и всяких разных вот таких асинхронных вещей, а, а все чудо появляются карутины, все в так или иначе их заносят, все присутствуют, все языки так или иначе заносят карутины, карутины в том виде побеждают для вот таких вещей. Но это не значит, что другие механизмы могут, совершенно другие, понимаешь, будут другие механизмы. Там у меня никуда не делались параллельные учения, параллельная работа с большими массивами данных. Там идет своя как бы эволюция, конкуренция, своя собственная, независимая между подходами. Там всякие, например, языки там типа сибрисус, всякие там автопарализаторы заносят, возможно, взять аннотацию распарализуемую, там это цикл, а, или там вот JavaForgeJoyNPoolParel стоим, там таливали, там функциональный подход. И там бы непонятно тоже, какой победит, да, то есть там и туда, и сюда идет. Плюс, например, сейчас очень активно есть такая тема, особенно в игровой индустрии, но не только в ней проникается предел, это что у нас-то на самом деле... В современной мы, когда я историю это рассказывал, я большую часть и не самое интересного допустил, что в современном мире вот тот самый центральный процесс, который вы программируете, далеко не самое мощное устройство там, вашего мобильного телефона. Самое мощное устройство вашего мобильного телефона – графический адаптер, его, который дико параллельная штука, и программируется он вообще совсем на ней mainstream языках. Он программируется на всяких очень специализированных языках с очень хитрой и непонятной моделью программирования, обычному такому программисту, который обучен, на обычных языках, да, и вот там этим активным да, умеют пользоваться, а за пределом гейминдусы это медленно проникает, да, вот все написания шейдеров там троллевали, используем вот OpenCA. и это тоже такая, должно развиваться, никуда не деться, потому что мощность вот этих самых специализированных потом только растет с каждым поколением стой, и они скоро вообще будут, скоро будет вот кристалл огромный, на нем там вот такой главный микроэкран, микро и все остальное, это значит, график, что у нас экран становится, ну, там разрешение растет постоянно и так далее. Сейчас у складных, теперь еще больше стало пикселей, надо как-то их выдавать на экран. А программировать это, в общем, по сути, кроме программистов игр, никто не умеет. И модель то программе там неудобная. И там тоже активный поиск, как бы так сделать, чтобы вот простой программист мог бы как-то воспользоваться всей этой мощью. И там основная проблема то же самое, в параллелизме, что там все это надо по-другому программировать, потому что там как раз такой массивный-массивный параллелизм. И там точно не крутины будут решения. Там какие-то как бы свои решения находятся. То есть не будет такого одного решения. Будет, решение будет зависеть от того, какую, где какая конкуренция вам нужна, что вы делаете.
0: Понятно, да. Почему-то представился спустя пять лет какой-нибудь э, стереотипный Android-разработчик, который все так же пишет свой Stream, который парсит JSON-чик и список из 10 элементов, потом в конце пишет subscribe on, uh, GPU, GPU scheduler.
2: Все okay. может быть, может и так будет, но пока да, это далеко, потому что, например, вот э, был, ну, идея, что вот как-то можно gpu э, передавать прозрачные данные, она того, активно передавилась, там фирма МД и другими, но как-то подумерла, да, значит, то есть я так просто не могу вот так как-то взять объекты, как как-то париться надо, в специальные буфера положить эти данные, чтобы там этот GPU-от достать, и это тоже. Ну, в общем, тоже проблема, на которую люди работают, пытаются как-то их жить. А, а, явно, явно видно, что та, прямо вот такой прямого доступ к потокам, конечно, в этой картине светлого будущего нет. Что потоки, конечно, уходят на задний план, то есть не на задний план, а потоки остаются вот неискорными н- деталями реализации. Да, вообще, если посмотреть, то тенденция, конечно, к тому, что мы поднимаемся, как обычно, на ступеньку выше, что потоки, они там внизу есть. Но мы уже, чем больше параметров, тем меньше с ними будем сталкиваться напрямую, а будем пользоваться теми все-таки механизмами более высокого нету стопудов.
1: мне uh-huh. очень нравится такая философская концовка выпуска, просто так пересекается с нашим прошлым выпуском про базы данных, где мы заканчивали тоже вопросом, о какое будущее. И говорили, что нужно быть как персистент полиглот, когда есть разные варианты да, реализации, нужно подбирать, прагматично подходить и подбирать, собственно, под свои задачи. И тут то же самое. Кажется, что это вообще единственное верное развитие
2: нас Всё как специалистов. Ну и главное, во-первых, да, во-первых, это развитие, и мир прегментируется, у нас прегменты больше становится и под, те ниши, которые, раньше с маленькими, они тебе большими, у них появляются свои важные мейнстрим-решения, свои тенденции и так далее. То есть сейчас вообще в своем мире уже слово программиста скоро перестанет. Как раньше, вот 200 лет назад, философ, это человек, который все знает, математику, значит, физику и так далее, а сейчас там физик такой, физик сикой, а еще там 100-500 физиков, которые друга понять понять не могут, все разные. В программе у нас происходит то же самое. Как мы тут, знаешь, делить на фронт-энд, бэк-энд, фронт-энд, это такое зачаточное деление Все будет дальше намного более гранулярно и намного менее, нам более узкие специальности делиться в будущем. Мы от, никуда не сбежим. Во всех профессиях так происходит.
0: Кандидат э, технических наук по специализации Fork Joint Pulse.
2: Ну, вот так и не так, но все к тому. Да? Слово программист, чем дальше, тем больше теряет свой смысл. Как просто профессии.
0: Ну, да, какого-то такого ответа на самом деле ожидал, потому что никогда на такие, воп... ответ... <смех> на такие вопросы не бывает простых, однозначных ответов.
3: А я вот тут, я что-то подумал, я бы тут еще дополнил: Извини, Жень, а, я бы тут дополнил, что еще если наложить это на историю про то, что программисты идут к t-shape, а, к тише и вот этому всему software инжинирингу, а, кажется, то, что эта гранулярность будет скорее по каким-то областям, условно говоря, что а, инженер может одновременно собрать себе фронт-бэк-мобилку, но это именно вот для какой-то продуктовой области, условно говоря, в сторону решения каких-то задач, там, домейн бэк-энда какого-нибудь. Ты, ты будет...
1: смеешься, в универах уже такие программы, типа информационные системы, ой, информационные системы, технологии, типа в экономике. Ну, типа это зачаток как раз даже.
2: Все так, да,
3: да. так, ну, ну, то есть там-то, мне кажется, будет... Э... А какие там нужны особенные технологии по сравнению с какими-нибудь, ну, не знаю, там?
1: Ну, там вишка в том, что ты как раз знаешь предметную область, знаешь инструменты, и поэтому можешь генерировать хорошие А, решение.
2: типа, ну, понятно. Mm-hmm. Не, ну, да, да, резонно. Это, видишь, это сейчас, может быть, технологии одни и те же. Но надо понять, что мы только в зачатке этого пути. Сейчас у тебя, да, вот эти разные специалисты, вроде у них IT один и тот же. Пройдет 50 лет, и, и там и разные языки программирования в каждой запасе областей будут, разные принципы и подходы. И
1: уже что? тяжело за всеми уследить, все подкасты не переслушать, чтобы знать все. Поэтому приходится выбирать. А как выбирать? Ну, не просто исходя из личных предпочтений, а на самом деле из задачи, а значит, из предметной области.
3: А уже сейчас изучать машин лерник?
2: Или наоборот. Или, значит, видя, что он уже на вершине хайпа, изучить, смотреть, что следующее.
1: А, Рома, но ну, в конце ты все равно должен крикнуть, что корутина вперед, ну что
2: Конечно, корутина вперед, нет, конечно, мы, не... мы же как, а тут же есть всегда у того, кто позже, у того преимущество всегда. Ты когда дизайнер, ты же можешь уже, мы же, когда дизайнеры, мы уже посмотрели на США, какие там ошибки достают, мы посмотрели на ГО, посмотрели, что там хорошо, что плохо, естественно, взяли все лучше и сделали еще лучше, так всегда эволюция развивается. Ну, как бы, всегда есть преимущество у того, кто выходит уже с оглядкой на решение других.
0: Теперь ждем, не знаю, какой-нибудь...
1: Убийца сибирский, Котлина.
0: Сибирский язык программирования, какой-нибудь Альхон. На остров на Байкале, который сделает еще круче карутины, чем в Котлине.
2: Мы только рады, на самом деле. Это, на самом деле, мечта любого разработчика значит, языков, чтобы его идеи, как бы какие-то новые вещи, которые там... Большая часть, 90% всех берется от других. Здесь что-то отумывается, комбинируются. И вот считаю, конечно, каждого, что те 10%, которые вот мы тут новые сделали, чтобы они как-то пошли куда-то дальше... Вот это, да, мы, да, например, не я работали, значит, потому, что действительно хорошее.
0: Ну, мне кажется, это еще не скоро случится, потому что у вас, кажется, такой пласт работы проделан, что повторить, чтобы повторить хотя бы, нужно потратить, ну, не знаю, лет 10, наверное, 5, ну, не знаю, сколько там.
2: неизвестно, все быстро меняется, да? когда отказалось, что и, и там Ява вечно, значит, а вот прошло 25 лет, она еще не проделалось, но как бы вот уже куча конкурентов, и значит, все, и тут неожиданно какие-то, например, вообще, сумля и типа, вот, все меняется, на самом деле. На самом деле, за 10 лет э, ландшафт э, очень, теоретически все-таки быстро меняется, да, здесь успевает много чего меняться.
0: Uh-huh. Ну, на этой вдохновляющей ноте предлагаю подводить черту, и сейчас вкратце вспомним, о чем мы поговорили, а поговорили мы, на самом деле, очень емко, мне кажется, на такую длину выпуска количество информации просто зашкаливает, и это хорошо, потому что у нас люди иногда жалуются, что выпуски длинные. Вот этот выпуск не супер длинный, но при этом информации просто гора. Итак, мы немножко прошлись по истории того вообще, откуда пришла многопоточность, и а, вообще как так случилось, что мы перешли от однопользовательских а, простых больших вот этих вот машин, которые не умели ничего, кроме перфокарт, к тому, что мы имеем сейчас этот беспредел а, с коллбеками, сотни сотней просто способов решить одну и ту же задачу простую, нужно просто разбить на несколько потоков. Поговорили про то, что такое вообще конкаренси, что такое параллелизм, чем они отличаются, отличаются ли они вообще. Поговорили о том, какие проблемы сейчас решает многопоточность и какие абстракции постепенно появлялись в языках программирования, чтобы эти проблемы решить. Ну и ближе к концу немножко поподробнее поговорили про современные мейнстримовые языки типа Го и Котлина, в которых, кажется, самые самые модные, самые удобные способы э, управления многопоточностью, э, и завершили все это таким небольшим визионерством на тему того, куда вообще вся эта история движется и к чему все это рано или поздно придет. Вот.
1: Стас, еще так кричишь? Да-да. Можно тебе задать вопрос?
3: Давай. Мне кажется, ты уже всех слушателей распугал. Мы потом на статистике, короче, проверим, кто отвалился.
1: Хорошо, я просто готовилась, все подведение черты, потом задумалась. В общем, что тебе нравится больше, чем понимать, что в своей профессиональной деятельности тебе, наверное, уже никогда не придется опускаться на уровень ядер, потоков и, возможно, уже даже корутин? Зв- звучит бизнесходно.
3: Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, ставите лайки, видите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка».
0: Рома, спасибо большое, что пришел к нам Да, Спасибо, было круто. Очень круто.
3: А.
1: У меня, кто узнал анонс выпуска, такие вы как все таких крутых гостей находите? Вот,
2: Спасибо что. за приложение всегда рад нести знания в массе. <свят> да, Спасибо. мы всегда
0: рады, когда а, фигуры первой величины, находят время, чтобы прийти и поговорить.
1: В обычные... подкаст первой величины.
0: Скромность, да, скромность наша все. потому что я, кажется, прочитал уже, не знаю, десятки твоих статей, а тут как бы вот сидим и трем за многопоточность, и за то, что в скрипте все, как обычно, сделано плохо из рук. Да
2: нормально там все сделано? Простите.
0: Не мог удержаться. Конечно, конечно. Это просто дешевая провокация. Я...
1: Мы на этом, на этом только и выживаем
0: просто. <Всё> в, <порядке>. да. в общем, большое спасибо, что пришел. Мне понравилось. Лично мне, по крайней мере, точно. Ну что, все. Кажется, настал, наверное, прощаться. Всем пока.
2: Пока-пока, ребят. Пока-пока. Пока-пока.